0: はいどうも大原ジオのです21日1月の21日大原文化センターの文化講座として赤じそをテーマにした講演がありましたこれは何度か大原ジオでも告知してましたけれども元山淳さんという方が講師です元山さんは現在海外種苗メーカーで勤務されておられその前の前、まあ、種苗メーカーで働く前はゆかりで有名な三島食品で赤じ草を研究してこられた方です。うん。まあ、本山さんが赤じ草をテーマにして話してくださった講演会でした。予約不要、誰でもどうぞで告知しておりましたけれども、これはオハラジオですね、このラジオでもそうですし、あとはですね、豆、まあ、福畑の潤さんの SNS でも、まあ、告知しました。まあ、本当それとあとは文化センターにビラを置いたりですとか、まあ、本当アナログにちょっと数枚置くぐらいというのかその程度の告知だったんで、まあ、どれぐらい人が来られるか全くわからないと不安やったんですけれどもそうですねたくさんの人に来てもらえて終わってみれば非常に盛況な回だったなという感想ですいや,やっぱりさすが専門で研究してこられた方というのかあの講義はもう1時間みっちり赤じそ尽くしで、まあ、植物学から歴史学からまあまあいろんな側面で赤字そを深掘,深掘りされてこれがまた色濃い深い幅広いと言いますかはいまあ本編本ちゃんだけじゃなくてその質疑応答も30分とってくださって、まあ、参加者から熱量の高い質疑応答、まあ、質疑が連発だったんですけれどもそのどれもになんて言うんでしょうしさにともアンサーをこう示し続けてこられてまあさすがやなとさすがとしか言いようがなかったなという非常に面白い回でしたまあ大原ジオでも流してほしいなという声もちょこちょこ DM で頂い,いておりますけれどもどうしましょうねこれまあまたそのうち振り返りも兼ねて本山さんとはこそっと収録したいなと思っておりますまあ、今回の講演内容を流すかどうかはちょっと未定ですけれども、まあ、とにかく面白い回でしたよという報告でしたはい、えー、それでは本編今回の本編のお話ですえっとね本編今回も大原の農業についてです、まあ、ちょっと農業テーマのお話が何度か続いております、まあ、今回は宮崎良三さんという方がゲストです宮崎さんは現在の大原の農のベースを作ってこられた方大、まあ、原に新規で参入してきた移住農家たちが、まあ、誰もが一度はお世話になっているというそういう方です、まあ、長いこと農産村としてあり続けた大原もバブルが崩壊する頃だか1990年代ぐらいにはまあ、能者が増えて、従って工作放棄地も目立ち始めてきている、そんな状況にありました。まあ、そんな様子を見てきた宮崎さんたちが一年発起して、まあ、どんなことを成し遂げてこられたのか。今回は、1990年代頃からまあ現在に至るまでの、大原の農業ってどんな流れで、どんな風に動いていったのというところ。まあ、そのあたりを宮崎さんにお話ししていただいておりますはいそれではどうぞ本編をお聴きください
1: 江戸時代の後期ぐらいかなと思ったよもうこの間ちょっとうちの商屋さんで野田智右衛門ていうところがあってな、はい、その人がちょうどその百年史の時にその智右衛門の末裔の人がおられて絵文の偶事やれあったら歴史に詳しいってな、その人にいろいろ教えてもらってあのそんな話をすまとめてまとめ上げてたやんけどなあのその人の今孫の時代になってんやけどな、はい、そのお孫さんがこの間生きて俺そこの相続のこと相続ができてなんで手伝えて、はい、でそれも感謝したんと知らんけどいろいろ遠空町の古文書っいうのはそこの家にやっぱりあってなあで京都市に寄贈してるみたいで,、はい、で自分らコピーを持ってる境に一回調べを叩げるとか言うて、はい、で俺は江戸時代のまあ後半ぐらいにこの集落をいたんちゃうかってんこと言ったらな、はい、やっぱり家の古文書やらちょっとチェックしてみたら、はいまあ、安土盆山時代やなということが自分のとこからして、うん、まあ庄屋さんやな、ねえー。で、狩野英徳言うて、狩野派の大体いい領地を自分のとこがは管理してた立場やったらしいじゃん。狩野派っていうのは大体いい江戸幕府から認められて、この。トラと井あ辺りは領地としてな、あのー、あれしてたんやけど、まあ、そんなんで、あのー、いろいろ書いてあることを見たらやっぱりそこもあの若狭街道狭間街道のいわゆる、はい、あの休憩場所としてその野田屋がな結構ええー、近しい井戸が出るということで皆、えーあのー殿さんやらが京都へ登る前には一服するのはそこの場所やったらしいね、はいうんえー。それから立派な庭もあったし、えー、あの今はもう家は潰れてるけどな、はい、もうそやけどなんかそれなりにその我々も昔の庭やら覚えてんやけどれ、はい、や立派なもんだな。えーえー、でその時になんで安土桃山かって言うたら小田信長がかな、はい、あのー。朝倉で見をした時に、はいあのまあ、浅井がそ寝返って、えーまあ、方法の手で逃げかったっていうのは、はい、この靴木から大原へかけてまで走り抜けてやってるけど、えーはいえー、やっぱり。えーまあ、や昔の答え井さかい、馬、まあ、もう疲れるし、やっぱりなあ水も飲まなあかんということで、はい、やっぱり野田の家へ寄ってねで
0: あえそれは古文書に載ってるんですかなたちょっとチェックできたらしいそうですか、そ
1: 織田の長がそこへ寄ったということは、えーまあ、少なくとも集落として、そこは商屋として存在していたということもあ、あのー、分かるさかいに。かかあるかもからんじゃね、えー、あのひょっとしたら鎌倉時代かあるいはア、えー、ブロ時代のなどっかにあったんかもわからんけども、えーえーはい、まあまあ古文書として残るのにはまあそういうことだね、はい、んで、えーえー、やっぱりもうこの街道を走ってきたら必ず野田智も門の家へうちゅうのがまあ、はい、そういう題、まあ、名をやられるような人もあるやらしいそうな、ね、ったらしい、ねえーえー、そんなんで、えー、まあもてなしたちゅう何記載があったりしてなあそうですか
0: ちらっとだけ僕から宮崎さんの紹介を、うんまあ、これラジオなので紹介させてもらいますね。現在の大原の、なんていうのかな、農村景観の話をちらっとだけさせてもらうと、まあ、現在はその、まあ僕らの認識ですけど、京都の街中から車で15分から20分ぐらいでたどり着き、うんうんまあ、なんと言いますか、その町暮らしの人がちょっと訪ねて心癒されるような風景があって、まあ、そして今では、の大原ブランドとして野菜も多くの人に知ってもらえるようになって、うんまあ、そんな里山として見なされてるかなと思ってます。でまあ、移住者もここそこら辺に魅力を感じてさらにその移住したいなっていう人たちもたくさんいる子育てしたいなっていう人もたくさんいるような状況ですけどまあ現状、なかなかちょっと家も出てこなくてそれが難しいなっていうくらいまあ人気のある場所として今現在ありますとと,ところがまあ僕らはそうやって見なしてますけどもうふとふと本当20年も遡るとあのそうじゃないっていう話がどんどんやっぱり。あの村の方々からも聞きますし、うんうん、まあその辺りをちゃんと聞きたいなと今現在思っていて、うん、でその中でその宮崎さんはまあ僕ら新規参入してきた農家みんなお世話になっているその農業振興策をモリードしてこられた方というまあ僕らはそう思っています、うん。なんでしょうね、まあ1999年ぐらいにその、うんうん、なんていうのかな市内でまあ宮崎さんまだ働いておられたこところだと思いますけど、その頃にまあすごい少子高齢化というかあとは農村が荒廃してきてる様とかを見られてこれではまずいなと思われていろいろ動き始められたという発端があるといろいろその記事で読んだりですとか、まあ、宮崎さんから直接ですねお話聞いてる中であの僕,僕としては思ってるんですけど本当その辺りからどんどん聞いていきたいなと思うんですけど、
1: うん、そうだねやっぱりあの大原の農地が、まあ、目にしたところだいぶ備われてきているというのがそんな状況があってねというのは。あのまあ、観光客が結構、まあ、来られるようになって観光客自体がね大原ってもっと綺麗なとこやもったのに田んぼが荒れてるねと田んぼいろいろ休耕電が多いあ,あるいは荒地が多いとか、まあ、そんな現状を見てね観光地にしては何かもう一つの風景としてあのー、関心性になっちゃう話が出たりしたいなと。時やったんで
0: すよ直接そういうい声があったあったですかまし
1: た韓国業者からも、えー、そんな声聞いてましたしね、えー、で私はちょうどタイミングがあったっていうのか、ちょうどね、あのー、京都市の農業委員会がね、まあ、一本化されてきたっていうのか、統廃合されてね、佐、は、京、いまああのー、区と北区が一体になって、これからの農業委員会活動を進めていこうということと、もう一つその先にもう京都市一本にしていこうと、京都市の。まあ、そういうい中でね、えー、今まで農業委員というのは地域の中で、まあ、3人か4人選ばれていはったんやけども、うん、しかしその人たちがもうやっぱり一本化にはちょっともう組みしないっていうのか、うん、要素難に入っていかないっていうことでねどういうわけか私がその時選ばれたんですよ。えー、で私ははまたサラリーマンやからね、はい、農業委員会っていうのは日中に大体作業するところでね、そでねでその例えば総会でも<笑>昼の日なにやってね,ね、はいな、夜の仕事って別にないわけなんですよ、だからそんなもんは務まるはずない酒でお断りしてたんですよ、ところがねあの、なんか私もその時農協の理事をちょっと、単,単農協というのがあって、はい、大原あの単独の農協ですね
0: 。ととはまた別に、
1: うん、合併する以前の話、はい、でその時にちょっと町内代表の理事にさせられてね、あまあ、入ったんやけど、ちょっとまあのっけからね、噛みついたことがあるんですよ、な役員として選ばれたのにね、はい、ね役官も何一つ渡さんとね、やってくれってうことは、もう何もせんでもええこと、ちゅかおかっていう話をしたんですよ、そんなんじゃなしに、農協もいろいろんなんことあるやろと、はい、だから、あのー、まあ今、合併の話がぼつぼつ聞こえてきる中でね、その大原の供務をしっかりせなあかんのにね、そんな役員の,あのもらった姿ではね、私らもう、ね、やめさせてもらいますわって、初めからもうそんな話をしたんですよ、もう無駄な時間、初めからね、あの集まったっていう、もう、よもやま話をやって、あと、ちょっといっぱいのむかっちゃな形で、もうすぐわしへ行ってね、あの酒盛りが始まるんですよ、そんなスタイルを見てね、もうほんまにもうがっかりして、こんなんで私も無駄に時間もないのに参加されてけへんなんて言うて、そんなにかみついたことあるそういうことは他の理事さんにもえらい影響を与えたみたいでしてね、であいつに一回、任せしてみをかっちゃ話なんか立っちゃいますかね。あの<笑>えー、なんか恨みの話をついてもあんのか分からんけどね、そんなんでね、私があの、まあ、どうしよう、なってほしいんやっちゃう話でねで、そんな京都市に話つけてあるから、えー、そんなもう、やっぱり総会にでも毎回、毎回出られへんと、それからそんな面倒見立ってくれっちゃう話を俺、了解とったから、なんとか受けてくれっちゃう話がそこで出てきてね、えー、で、まあ、私もそこまで言われてね、今まで大原の農業から、私も正直言って逃げてばっかりいたわけですわ。どっちか言ったら農業嫌いでね、はいあのえー、サラリーマンの道を選択して、えー、あんなしんどい仕事はね、んなも自分の転職としてやるにはね、どうも腰が引けると。はい、だからこれは親の代でまではそうであっても、私はもう違う道を行こうっていう形でサリーマ、ず、うんはいっ,ね
0: 、っと大原にはお住まいやってたわけですね。ここにまあ、家はここやったんですけども、はいえー、市内に通われていらっしゃったそうそう
1: そうだから、日曜日やら、時々手伝いとかやら話はようありましたけどね。もうそれもうそばっか親についてね<笑>今日は何んとかやなんかの俺研修があるんやとか何やとか言うて何だけど逃げることばかり考えたような状況でね、はいえーまあ、農業のことなんて正直何も知らないんだし法律的なことも、うんはい、でしかもあのそんなことで自分としては。農家の長男に生まれた限りね、農家を継ぐやっちゃな、そんな宿命は困るということも含めてやけど、はい、しかし、裏切りすぎたなっていうのは、まあ、反省があったわけなんですよそ
0: ,そもそもあれですもんね、その時代背景としては、高度経済成長期とかバブルとか、もう,ういけいけどんどんの
1: 時代天荒なね。あのまあ、貧しい時代に生まれて、はい、それはみんながもう我慢する、うんうんうんまあ、民族でね、はい、みんな、貧乏っいうのは当たり前やったわけですわ、はい、でそれからあのちょうど朝鮮動乱があってね、ちょっと景気が上向いてきてさ、うんうんさはい、さて、今度、高度成長経済の時代になってきた、はいで、新幹線ができ、東京オリンピック、な、え、い、ー、う、すごい盛り上がりが出てきて、ねはいはい、それはもう、あの成長期中いうのは二度と経験できいような時代に我々は、うん。ちょうど会社止めをしてたわけなんですよだからそれはまあ良かったわけですけどね、はい、しかし、やっぱりそれは当然、あの浮き沈みというのは、まあ、経済にしろ、社会にしろ、何でもあるわけでしてね、はい、やっぱりそれはあの悪い時も、いろいろニクソンショックとかね、いろなことでね、はい、それは株が暴落したり、えーあの、そんなこともありましたけどね。結局我々の世代中のはやっぱりそういう我慢ができる世代やなと思ってるんですよ。はい、みんなやっぱり、はい、というのは貧乏やったからやっぱり我があるんですよね、うんはい。で、みんなまとまるという姿もあるんですよ。で、そういう、まあ、ある意味では良き時代を経験させてもらったなという思いも、はいまあって。そんなんでされる今の道やったけどもね、しかし、大原の農業のことも、やっぱり若干気にはなってたんですよ、んこんなままであいかんなと、でこんな米作りだけ用の、はい、農業の、ね、中心においてね、野菜も自分のところで食べる分しか作らんとね、えーはい、で余ったらもうと隣近所にもろてもらうちゃな農業をやってる限り、こんなも、ねうんはね、もう捨てられるのは困ってるから。ーあのーまあそこでね、やっぱり何かやっぱ考えなあかんなっていうことは、うん、やっぱりその頃から思いがあったことは確かなんですよ、農業委員会で勉強もさしてもらったしね、えーあのー、農業委員会の3条申請は何かとか、5条申請は何かとか、はいはい、そんなこともそのことて初めて知ったぐらいでね、そんなことでしたけどね、えー、結局、勉強してるうちに、やっぱり地域が農業を立ち上がらなあかん
0: と,、はいえー、と、という
1: ことは、農業おこしをやってみるべしっていうのは、思いがちょっとあったのとちょうどね、はい、役所関係でね、はいあのまあ、その頃は北部農業指導所っていうたけど、はい、京都市のそういう農業関係のね、はい、そこからあの、そこの施設課長さんにちょっと呼ばれてね、はい、宮田くん、ご覧のように毎月毎月変な案件が大原出てくるけどね、うん、このまま行ったらね、農地がもう、もう仕、ん、い状態になりますよと。うあの次第置き場に変わったりねなんかまあ、はい、今まで認められやなことでもね、うん、勝手にやばいと悪い業者やってやってしまうというようなので農地がちょっとそのためにはね何をしたらいいのかなっていうことを私もちょっと経験則から考えてるけど、うん、農業振興策っいうのかね、うん、いわゆる農業を振興させるためには国から。でいわゆる、まあ、土地改良をしたり、はい、あるいはその自分たちで野菜をもっと作るような土壌を作っていって米作りではあかんということは分かってましたからねう米なんてやっぱり損になるぐらいの,、はいまあ、あの商売ですから、ねはい、だからやっぱり農家も変身せなあかんということを思ってねんそんなんでちょっと仲間が。はい集めることを考えたんですよ、はいはい、もう一人ではね今の時代、えー、そ,その当時やっぱり一人では役所も相手にしてくれへんから、はい、やっぱり地域が圧っぽく、はい、やっぱり何か演じるところしかね役所も女性をできないっていうのはなそんな話もありましたし、ねえー、だから地域を一つまとめてみてね、はい、そんなことで何かそういう政策を導入していわゆるいわゆる大原を農業振興地域として、はい、京都市全体を、はいあのえー、それは網をかぶせていきますということともう一つは農用地指定というのを受けて、ね、農地を、まあ、ここで問題も起こったんやけどあの農用地指定というのは国の,、うんはい、あの有料農地としての政策ですからね、はい、その代わりその転用ができないというそういう制約規制があるんです。はいそれはちょっと困るなという人も結構出てくるなという思いはありましたけどしかしそれをやってねそういう整備事業なんか入れんことにはね大原農,農業の効率化を求めていかなあかんのにその通りは昔からの姿たちからないわけなんで農地はだから車が入らない水路がもう潰れてしまってるとかあるいはもっと言えば一番大事なのは、やっぱり、真四角な田んぼでね、えー、効率よく農業できるようなやっぱ過去にしていかなあかんなっていう、この思いは
0: ね、うんえー、
1: みんな共通してあるわけなんですよ
0: そうなんですね、はい、もう皆さん、割とそういう、なんていうか、思いというか、今のその農業、なんとかしなあかんなって思いは、共通してお持ちやったんですねそ,そこ
1: は初め分からないなんですよ、えー、それけど私は仲間作りの時に、やっぱりその話をしてね、はい、皆さんとやっぱりそういう共通認識を持たなあかんなという思いの中で、はいまあ、いわゆるそういういう集団で、まあ、そういうの問題をやっていこうということです。だから大、えー、大原農業クラブっていうのを作ったのは、それなんですよ。はいえー、まあ、二団体ですけれども、も、はい、みんなやっぱ、コールラ同じをしたもんで。一緒に塊になって、取り組んでいきましょうという、母体をまず作るということから、始めたんですよ、はいえー。そしたら、興味する人がね、えー、いや、私みたいに、サラリーマン上がりのね、もう定年退職組とか。はい、あるいは、もう、そういうことをあえて、もう農業したるけれど、別に、あの。はい儲けもなく、そんなやっておられるんやけれども、はい、しかし、なんとかならなかな、ということは思っておられたと思いますわ。えー、だから議論してるうちにね、んみんなやっぱり、大原というところをどういう地域にしていこうかっていう、はい、こうちょっと大きなテーマが、やっぱり話し合いに出てきたんです、えー、なぜかというとね、21世紀を迎えようとする時やったんですよ。はい、ちょうどその1999年に農業クラブができたんですからね。えーでそんな時にね、やっぱりちょっと大きすぎるけど、話はあの、やっぱり大原っていうところはやっぱどうあるべきかと。ということは、私らはやっぱり資源は残していこうと、うん、そのためには農地をね、はい、やっぱり守っていかないかんという論理が成り立ちますわね。うん、で、それに合わせて、もっと効率よく農業ができるような、やっぱり事業も入れていかなあかんなということも次に出てくるわけです。はい、でさらにやっぱり大事なな話ととして売るところがないと
0: 、
1: はい、例えば、中央市場へ作ったものもできますよ、うん、という話をしたってね、あんなところは誰もできんも言えませんへんから、そういうのを、からね、あのー、やっぱり地元でやっぱ売るところを作ろうということを、まず主眼を置いたんですよ、はいで、そういう農業スタイルをとって、ということは米作りから野菜作りにできる限り変身してくださいということになるわけなんですよね。はいでしかし、それはね、あんたらがやってくれてるな有機、うん、農業っていうようなことではなかったん
0: ですよ。はいま
1: あ、あの当時の観光農業中いうのか、ええ、いわゆる農協にうまいこと利用されてるうな。ことななんででですすけど、まああれしかできないですよね、み、はい、皆さん,ーんあの化学肥料を使ってね、うんえー、農協のまあそういう肥料でもって生産していくというやり方からいつだってできへんなことでしたけど、はい、まあそれでもまあいいやないですかとす要するに野菜を作って売る,、うん、るやないですかという話をしたらそれ、はい、も共通認識の一つの柱としてできてきたわけなんです。はい、で、でそそれはね、あのそこでちょっと私、まあ、サラリーマン時代に学んだこととして、はい、やっぱり売るところを作るんやったら、もうこれはフリーハンドでね、できるようなマーケットがええなというものがあったんですよ、はい、だから京都とか京都市のそういう農政課のね、はいあの、そういう影響が出てくると、いろいろ制約がありますので、んはい、そんなところの制約を受けずにやるようなスタイルを考えなきゃなということで。朝市でも、そういうあの、まあ、ハイリスク、ハイリターンみたいなね、うそういうリスクあるけれど、リターンも伴ってくれないやり方をしようと、はい、だから住居葬中いうの、ん、を、うん、としてね、えー、やって、そこであの地産地消型のそういう売り場中いうのを考えたわけなんですよ。はいうん、その当時ね、また地産地消っていうのは、農水省の政策になかったんですよ。そうなんです、ね、あの我々がやってね、1、2年したらね、農水省から近畿農政局の連中がね、乗り込んできてね、ああの大原の,の農業クラブと一回懇談したいというような形でね
0: 、譲って
1: たんですよそで、そんなんで、朝一が終わったと、夜にね、みんなちょっと菓子をあを焼いたり,食べ,たり食べながらね、うん、そんなんで。あの農水省の人と懇談してるうちにあんたあんた今のわれ私らが農水省の人が言わはんですよ私らが考えてるあの地産地消型の、ね、農業サイドっいうのをあんたらが導入してくれたなという,う話が出てきてねんへ、うん、そんなんから地産地消ということがばっとあの世間に広がったようなことがあったんですん、はい、今まで大原の農業っていうのはもう機械化の波にもう洗い流されてしまって。はい機械化で機械を持ってる人はまだいいんですけど、持ってない人もたくさんいると、うんはい、誰かにやってもらわないかんとかね、もうそんな追い込まれた状態になって、うん、もう農地を管理すること自体もね、うん、でっかねる人が出てきておると、うんはい、あの当時ね、確か、まあ、600所帯ほどの所在、はい、数はこの地域であったと思うんですよ、えー、600ももっとあったと思うんですけど、はい、700はなかったと思いますけどね。えー、でそのうちの3分の1はスカート農家なわけなんです。はい、ということは、3分の1の力は大原の農家はあるんやなと思ったところがね、はいはい、もう現実問題として、その農家がもう疲弊してしまってるんですよ、誰も後継者は出てこないわ、<笑>うん私ら見てもね、息子はね、はいあの、外でサラリーマンをするってうなことばっかり考えてましたしね、で誰もいないから、もう勝つしかないなというようなこととか。売るにはちょっとなかなかしかもそんな安いんやけれどまあなかなか書いてもないっていうような形でちょっとね。うん、上の農家があの結構大原でで農地を取得したたその時期やったん結構やっぱり安いからほら、はい、向こうでストロークやら起こったらね、えー、すごいあの、えー<笑>ね、あだから残った金でね、うん、大原の土地をちょっとまとめてこういうことをこってそんな農家が出てきますしねそれが今の鈴木農家の姿になってきますけどね,ますけどね、はい、でそんなこともあってやけどやっぱり農家がね少なくとも私はあの当時ね基本的にちょっとしまあ、調べたわけないですけど、大体、官職として、我々わチェラル仲間にね、はい、農協の職員さんもほとんど農業クラブに入ってくれたんですよ、その人らにもね、当然、あのー、農業のことやから、農協としても大いに関心を持ってもらわなあかんということで、一緒になってやりましょうということでね、はいあのー、もうほとんど入ってくれはったんですよ、農協の人は。まあ、この癒しの里作りをしましょうと、はい、さっき頭雄大にね、えー、あの癒しの里っていうのが最初のテーマやったんで
0: すうん、はい
1: 、でそういうことで農業おこしを始めたということから、うん、大体その発ートしたんですけど
0: はいいかがでしたでしょうかあ宮崎さんのお話でした。まあ、本編の前にちょっとなんでしょう雑談スタートで、えー、と宮崎さんから古文書のお話をねも伺ってそれも流しました信長のお話でしたけれどもね、まあ、それも面白かったので流したんですけどしかしまあこれだけよく理路整然とお話されるものだなともう感動しますね、まあ、毎度のことです宮崎さんは本当にお話し上手な方今回も台本も何も作っていませんまあ、事前にこんなこと話してくださいねとお伝えしたわけでもないです。まあ、何度もインタビュー受けてこられたからなのかもしれないですけれどもまあよどみなくすらすらとうんいやもう感動ものですね。まあ、宮崎さんその何事かを推し進めるときにそのリーダーとしての資質というのかもとても向いていらした方なんだろうなとはた、まあ、から見るとすごく思えます思いうん。まあ、戦後、その急激な社会や価値観がどんどん変化していくと、開発、開発、開発で、脱農村への意識がこう全国に広がっていくわけですよね、戦後の話ですよ。でまあ、しかしながら、大原においてはあの、結構重要なポイントなんじゃないかなと、個人的には思っているんですけれども、1960年代に古都保存法によって、その農村玄関を保全することが、法的に強制されたとそういう事態があってどうやらこのうーん,なんだろう、えー、施工については当時の大原の方々反対されている方々多かったみたいですね多かったとのうーんテキストを読みましたがしかしまあ農村献花はちゃんと保全しましょうとこの里山警官は京都にとってなくてはならないものだよとうんまあ強制的に位置けけられたわでですね小原はですねね、まあ、どんどん開発や国を飛ませてみんな豊かになろうっていうようなんでしょうか多くの人たちの認識がありましたけれどもその道からは小原はちょっと離れるようなそ,そういう,うとこに行っちゃったわけですね、まあ、同時にこれは辻一豊さん辻芝漬本舗の一豊さんからもお話聞きましたけどもデュークエッセスのその女一人歌ですねがあったりあるいはその NHK の大河新平家物語によって大、まあ、原の著名度知名度がこう全国区に飛躍していくというそういう時代があると観光地としての立ち位置を確保しつつあった時代うんね観光地観光農村として大原が急にこう認知されるようになったとまあ、そんな時代の流れの中ではあったものの1990年代にははい宮崎さんもおっしゃっておられたように技農者増えて耕作放棄地もどんどんと目立ってきていた当、うん、の宮崎さんは田植えも稲刈りもそんなんやりたくないわいとそっぽを向き続けていたがしかし同時にその地のその様その様子を見て少々の後ろめたさもまた感じておられた様子です。ね、観光客が「なんやねん田んぼ荒れ放題やんけ」とまあそんな声を耳にするわけですね宮崎さんがねうん何とかしていかなければならないなという思いを少しずつ抱き始められたとこの思いを熱源に、まあ、周辺のお仲間さんたちと話し合いを続けてどんな風に大原をしていったらいいんだろうと農村おこしを少しずつ成し遂げてこられた物語今改めて聞けてよかったなと思います。はい。えー、次回も宮崎さんのお話続きになります。はい。今回は本編この辺でおしまいにします。それではどうもありがとうございました。大原ジオの順でした。またね。